0: Porão do Museu, vasculhando memórias e combatendo a história única.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Porão do Museu. Eu sou a Angela. Eu sou a Daisy
2: E eu sou o Igor.
1: Então hoje a gente está aqui com o Igor para conversar um pouquinho mais sobre o projeto dele e se o museu falasse.
0: Faz tempo, que a gente, faz tempo que eu não participo também do, do podcast do museu e hoje a gente está muito feliz aqui de estar tá conversando de novo com o Igor, o Igor ele é um grande parceiro aqui do museu que faz uh, parte de alguns projetos da, da instituição já faz um tempo né? a gente está junto na empreitada do laço patrimoniais aí há uns 15 anos né? <risos> vamos fechar vai fechar três três anos, é, três? Três anos né? a gente começou a escrever ele em 2018 é <risos> e é nosso historiador do projeto e fez uma proposta genial aqui para o museu, dentro de um edital da Aldir Blanc. E, então, a gente quer conversar com ele para nos mostrar né, um pouco mais sobre os resultados desse projeto, porque hoje, gente, a gente está lançando o resultado final dessa grande ação. Então, o Igor fica bem à vontade né, ali para contar como é que foi, o que, que é o projeto, qual era o objetivo dele e do que, que se trata.
2: Olá, pessoal! Então, hoje, finalmente, depois de cinco meses de execução, a gente está lançando o site do Museu do Imigrante, museudomigrante.org.br. A gente vai ter, então, um local super especial para compartilhar as ações do museu, uma ferramenta de comunicação, de levar a nossa cultura um pouco mais para as pessoas. Então, acho que a ideia veio também dessa vivência aqui dentro do museu, principalmente no projeto Laços, de ver esses desafios de comunicação, principalmente em tempos de pandemia, né? Uh, todo essa, esse esforço para comunicar, para levar o museu para as pessoas. Uhum. Então, acho que, esse se o museu falasse, a ideia de propor um site para o museu uhum. vem para qualificar essa comunicação, toda essa es estratégia de levar o museu realmente para as comunidades, para quem não pode vir até o museu, uhum. e também para divulgar todo o trabalho que é feito aqui, e que muitas vezes fica restrito, né? Fica escondido aqui no museu. Acho que a gente precisa ter um espaço bem qualificado para divulgar isso.
0: Eu estava aqui pensando, né, Angela, essa, essa questão do site era um desejo nosso, antigo. já. Antigo. Antigo. E pensando assim, primeiro, em duas partes, né? Uh, pensando na Secretaria de Cultura como um todo, a gente sabe da deficiência da comunicação, né? Dentro da, da nossa Secretaria, por N motivos, né? Enfim e que a gente acaba assim com os servidores tentando suprir isso a gente tem um, uma equipe bem uh, bem dedicada né para que isso aconteça mas a gente tem essas faltas né uh, então como vocês sabem né pessoal o museu ele não tem um site hoje ele é uma página dentro do site da prefeitura e isso faz com que a gente não consiga uh, disponibilizar muitos dados e dados de projetos é, que a alimentar
1: gente faz. alimentar por conta própria né a gente depende de terceiros sempre hum. para poder alimentar esse conteúdo inclusive quando a gente teve modificações do Tainakan, né, uhum. no link a gente precisa de outras pessoas para fazer esse controle Isso. E, e tendo o, um site próprio para a instituição, uhum. nossa facilita facilita de uma forma gigantesca, assim, porque a gente quebra uma barreira, né, a gente não precisa passar por um terceiro sempre que
0: for precisar de uma alteração. Isso. E além disso, uh, né, esse espaço então, como a Angela estava colocando, mais próximo do museu. Uh, ele é um espaço mais qualificado, né, então porque o Igor, através desse projeto, ele or organizou uma equipe uh, multidisciplinar genial, né, porque além dessa ideia de ter o portal do museu com as ações, falando das exposições, o projeto teve um foco uh, também, né, com a acessibilidade. Então, uh, a gente, ele contratou uma empresa de...
2: de... acessibilidade, a gente teve o pessoal da fotografia, de web design teve designer, uhum. enfim, foi uma, uma equipe muito grande, uma captação de Tour 360, acho que veio uhum. muito da ideia do próprio Edital, né, que é o formação, a diversidade das culturas uh, da Fundação Marco Polo, então essa ideia de diversidade, de criar uma equipe grande, diversa, uhum. podendo distribuir, esse, além de Trazer esse site para o museu, trazer esse espaço novo, uh, poder dividir esse, esse financiamento, esse. Essa, esse apoio nesse momento de pandemia né que tá todo mundo foi afetado poder tra trazer bastante gente para essa equipe para poder distribuir também esse financiamento esse valor e ter uma equipe super diversa super qualificada para trazer um site muito completo
0: porque também né, então é isso né uh, esse período que nós estamos vivendo ali de, aqui, hoje né atualmente de pandemia ainda porque nós não ainda não, não terminamos terminou. esse período por mais que pareça uh, que estejamos caminhando para uma situação um pouco mais tranquila por causa da vacinação, a gente ainda tem muitos percalços cotidianos ainda ligados à pandemia. Uma coisa interessante foi a criação de, desse fomento específico para a área da cultura, porque foi a área, uh, mais, uma das áreas mais afetadas nesse período, né? E interessante que esses editais que saíram, né tanto aqui também da Secretaria como em outros locais, uh, eles são editais que trazem a necessidade dessa capacitação para a área da cultura, né? Porque uh, a gente tem, como você sabe, a gente aqui também sabe bastante, a gente acaba trabalhando muito com trabalhos que são feitos assim com a nossa boa vontade, né? Mas muitas vezes a gente não tem a formação específica para trabalhar com essas áreas, né? E então esses editais, eles trazem a possibilidade, trazem a exigência de que pessoas da área da cultura sejam contratadas para fazer um, um trabalho profissional e sejam remuneradas adequadamente para isso, né? Então é o que a gente vai ver nos site, né, a gente vai ter então, como o Igor tava falando nós temos a fotógrafa Josi, que fez a Josiane, né, que fez as fotos para o museu. E aí o que que acontece? Que, como é que foram essas fotos, né? Teve uma museóloga no projeto também, que é a Luísa Ambrose. Então, elas juntas, então, fizeram essa curadoria da exposição, que vai aparecer no site, né? Então, o Igor, fala um pouco para nós uh, como é que vai ser a organização do 360 e dessas fotos da, da exposição, então, que, que a Luísa fez a curadoria com a Josi. Explica certo. essas duas partes para nós.
2: Então, uh, a parte do Tour 360. Uh, quem capturou foi a VLC 360, uma empresa de Caxias do Sul, especializada nesse tipo de, de serviço. Né? A gente conseguiu um contrato bem legal com eles. Então eles vieram aqui no museu fazer a captura. Então, a gente vai ter esse tour todo interativo para o pessoal conhecer o museu. E as fotos vão, tá, vão estar no espaço das exposições. Vai ter um espaço no site dedicado às exposições. Uh, no caso das exposições permanentes, então a gente vai ter essa curadoria de uma exposição digital, mostrando um pouquinho de cada sala, né? convidando o pessoal a vir conhecer mais. E no caso das exposições temporárias, também a gente vai ter uma página mostrando, convidando o pessoal, falando que data ela vai estar aqui, qual é, qual é a proposta, o pro pessoal vir também e não perder nenhuma exposição, nenhuma abertura diferente aqui no museu.
0: E outra coisa, Igor, uh, tem também a audiodescrição, né? Como é que ela vai aparecer no, no site?
2: Então, uh, um dos focos muito grandes que a gente teve também no, no projeto, né, foi a acessibilidade. Já tá até com a participação da Juliana aqui no museu, né, a Juliana Peixoto, uh, uhum. com essa assessoria de acessibilidade, uh, abriu muito nossos olhos, ainda mais para o que a gente já buscou buscava muito aqui dentro da instituição, uhum. né, uh, e o site focou muito nessa parte de ter de ele ser aberto para todos os públicos, ser totalmente acessível. Então, tanto a parte de leitor de tela, totalmente compatível, né, uh, e a audiodescrição, então, de algumas partes, a gente primou muito por isso, foi um dos trabalhos mais legais e mais desafiadores, eu acho, de todo o projeto. Então, a gente contratou uma empresa de Porto Alegre, que é o Som da Luz, Uhum. para fazer essa audiodescrição de dois momentos principais do site. Uh, a parte da exposição permanente, então ali da exposição digital, que foi curada com as fotos, a gente desenvolveu toda uma audiodescrição para cada uh, objeto, para cada item, uma audiodescrição que não ficou restrita a, a imagem, né? Não ficou restrita a descrever o objeto uh, como imagem, mas sim descrever o objeto com seu uso, com detalhes sobre a peça, sobre a empresa que produziu essa peça. Então, uma descrição bem detalhada uh, do item mesmo e não só da imagem. Acho que isso foi um desafio que a gente uh, teve ali, que decidiu o que, que a gente ia fazer, se a gente ia pra, ir mais para uma parte tradicional e descrever a imagem por si própria uhum. ou é sair um pouco do tradicional, da regra ali, da descrição e fazer um, uma proposta diferente, descrevendo uhum. um pouco mais sobre o objeto. E acho que ficou bem legal essa essa nova proposta que a gente uh, começou aqui no nosso site uhum. e também a gente fazer a questão do, do tour 360 também áudio descrito, então, uh, não por leitor de tela, mas sim uma áudio descrição gravada, uh, bem mais pessoal. Isso eu acho que vai trazer uma riqueza de detalhes muito maior e muito mais convidativa para que o pessoal também que precisa desse tipo de ferramenta de áudio descrição, acessibilidade, consiga navegar pelo site e ter uma experiência ainda mais rica. Então, também o Tour 360 ele vai ser áudio descrito pela empresa Sonda Luz.
0: E é interessante, eu estava aqui enquanto o Igor estava falando, lembrando assim, de todo esse processo de participação da, da Júlia, né, da nossa Juliana Peixoto, aqui do museu. Além dela participar né dessa, de, dessa assessoria com relação às questões, uh, digamos. Da, da audiodescrição, ela também nos auxiliou numa, numa análise, né? Nas análises de layout, né? De layout do site, né? Então, ela participou dessa construção, então, do código também do site, nos, nos orientando no sentido de mostrar se o código estava sendo adequado ou não para que as pessoas com baixa ou nenhuma visão conseguissem navegar de forma autônoma, né? Então, mais um item interessante desse projeto foi a disponibilização da, da Goon, né, que é a empresa de, uh, de designer, né, então que foi contratado pelo, pelo Igor, então, dentro do projeto para fazer essa, esse trabalho de criação do layout, né, do código do, do site. Eles vieram até o museu, né, então fizeram essa, esse, essa análise junto com a Juliana, ela foi navegando pelo site e foi mostrando, então, as, né, onde poderia, de repente, ter alguma, algum tipo de melhora, né, algum tipo de modificação para que ela conseguisse navegar. Então, foi um trabalho uh, com muita atenção, quero dizer assim, as pessoas deram, uh, se importaram com a muito construção. Muito cuidado, né? É, com, com muito cuidado, se importaram com, a, com o resultado final. E hoje, então, a gente está lançando o site, né, vocês já podem podem estar navegando ali por, pelo site e assim, né, lembrando que uh, ele está disponível e a gente continua, vai continuar melhorando. Né? sempre vão ter coisas que a gente vai precisar ajeitar e enfim uh, atualizar
1: at... mesmo né as informações e uhum. porque a gente sempre vai a gente sempre vai estar tá atualizando as exposições temporárias ocasionalmente até as permanentes né uh, e uh, adequando as informações uh, isso é o bacana né de estar tá, de o um site ser nosso né o site ser do museu isso. que a gente vai ter essa liberdade de atualização sem depender de de terceiros né exatamente
2: é eu acho que uh, agora a gente vai então nesse processo o lançamento do site, também é muito legal a gente ouvir o feedback da galera que vai acessar o site, vai utilizar mesmo, porque tem muitas coisas que a gente, às vezes aqui, no desenvolvimento, passa batido uhum. e quando o pessoal vai começar a utilizar vai estar tá ali no uso real do site vai aparecer coisas pra gente melhorar e como a gente falou, né o site vai estar tá sempre melhorando sempre sendo atualizado, uh, não é uma versão final, acho que nunca vai ser uma versão final, né a gente está sempre buscando melhorar, buscando atualizar, esse foi o primeiro passo de colocar ele no ar né uhum, acho que a é gente está concluindo agora. E acho que um pouco sobre o lançamento, né? Falar de como ele vai ser feito... Uhum que vai ser através das publicações, que foi o nosso meio de comunicação desde o início do projeto uhum. acho que o trabalho muito legal da Kathleen também, da nossa designer, uhum. que ficou responsável por toda a identidade visual do projeto e as publicações no Instagram, eu acho que também é um trabalho muito legal de destacar uh, toda essa parte das publicações e a gente vai seguir valorizando essas publicações para o lançamento do site a partir de hoje então, a gente fez a publicação de lançamento uhum. e na data de amanhã uh, uma decorrência de uns 5 dias a gente vai ter publicações diárias, mostrando todos os espaços do site, como navegar como fazer cada ação que a gente propõe ali no site Então eu pedi que todo mundo fique ligado no feed do Instagram E do Museu do Migrante, no Facebook também Que a gente ainda vai ter muita publicação legal sobre o nosso site Mostrando ele pra vocês Mostrando como navegar.
0: É isso aí. Ah, o designer que a, que a Kathleen criou, né? para divulgação do projeto ficou maravilhoso. A gente Fantástico. amou também. E é isso, pessoal. Fiquem ligados, né? Fiquem ligados na, nas publicações do museu. Nos deem um, feed, um feedback do que acharam do site. Pra gente ir melhorando. E a gente segue... Né? Segue tentando cada vez mais melhorar a comunicação do museu. Uh, então, pessoal,
1: por hoje é isso. Igor, a gente queria aproveitar para te agradecer mais uma vez por esse projeto, que é, nossa, fantástico para nós. Vai possibilitar uma série de novas ações e uma série de, de novos projetos aqui. E é um, um primeiro passo para o museu um pouco mais próximo das pessoas e um pouco mais acessível também. Então é isso. Tchau, pessoal, e até mais.
0: Até mais, pessoal. Até
2: mais. Tchau, tchau.